0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van World Talk. Mijn naam is Pascal Willems en ik zit hier vandaag weer met mijn collega Annemarie Bussen.
1: Hallo allemaal. Welkom
0: Annemarie. En Annemarie, we gaan het vandaag hebben over een onderwerp waar we in de praktijk nog best wel wat vragen over krijgen. Je hebt een medewerker en daar wil je vanaf, even plat gezegd, even ongeacht om welke reden, daar komen we straks nog wel even op, maar diegene is ziek. En dan uh, is er sprake van een opzegverbod tijdens ziekte. En uh, nou, kan je dan wel of niet diegene ontslaan? En daar komen regelmatig vragen over. Er zijn ook best wel wat misverstanden over. Maar wat nog interessanter is, is uh, er is recente jurisprudentie van de Hoge Raad hierover. En met name de conclusie van de advocaat-generaal uh, in deze zaak was interessant. Daar gaan we het over hebben. En uh, dan pakken we er ook een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland bij, waar dit ook aan de orde was en waarvoor het bij de werkgever nou, minder prettig afliep, zullen we zeggen. Ja. Uh, maar nog even terug te komen op dat opzegverbod, wat zegt de wet erover? En, en wat leren we uit die vrij recente uitspraak van de Hoge Raad?
1: Ja, eigenlijk, hè, we spitsen dan toe op het opzegverbod bij, uh, bij ziekte, bij de zieke werknemer. Um, en de, de goede luisteraar, degene die goed luistert, van joh, opzegverbod, oké. Okay, dat betekent dus dat je gedurende 104 weken in principe, tenzij je een loonsanctie krijgt, dan nog langer de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer niet mag opzeggen. Um, maar dan zal iemand zeggen, ja, maar hoe zit dat dan met ontbinden? Want dat is toch wat anders dan opzeggen. Dat opzegverbod geldt dat dan ook. Nou, daar um, heeft de wetgever uiteraard ook over nagedacht en die heeft eigenlijk de kantonrechter die zich moet buigen over een ontbindingsverzoek van een werkgever, de opdracht gegeven om te onderzoeken of er een verband is met een eventueel opzegverbod. Of er een opzegverbod van toepassing is en of de, de reden waarom er om ontbinding, om ontslag wordt gevraagd, of die verband houdt met, nou in dit geval dan, ziekte.
0: En als dat het geval is, dan geldt dat de kantonrechter niet kan ontbinden. Ja. Dus is het een verkapt ontbindingsverbod, zou je kunnen zeggen? Ja. We noemen het het opzegverbod, maar het is een verkapt ontbindingsverbod. Ja,
1: het werd ook altijd wel hè, de reflexwerking van het opzegverbod in de kantonrechtersprocedure gewond, ge, uh, genoemd, met een paar uh, moeilijke woorden. Um, en hè, de, de kantonrechter moet zich van vergewissen, de vergewisplicht, die komt daar vandaan. En um, toch nou ja, kun je daar wel uh, discussie over hebben, want ja, wanneer houdt nou iets verband met ziekte ja of nee? En um, laten we beginnen bij de uitspraak van de Hoge Raad van 14 april dit jaar. Daarin um, is er een zaak voorgelegd waarbij een kantonrechter uh, zei... ik zie geen verband met de arbeidsongeschiktheid van de werknemer... dus ik ga ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.
0: En, dus daar um, was kennelijk sprake van iemand die zich ziek gemeld ja. had... arbeidsconflict niet kunnen oplossen... Ja en dus binding gevraagd en nou ja de, de zieke werknemer dus de kantonrechter moet toetsen is hij sprake van een verband en die heeft gezegd nou nee en dus ik kan ontbinden en uiteindelijk kwam die zaak bij de Hoge Raad Ja,
1: want ook bij het, de werknemer ging in hoge beroep, die kwam bij het Hof... en die zei van ja, maar luister, dit ontbindingsverzoek... dat houdt wel verband met mijn arbeidsongeschiktheid. En ze had daarbij ook wat medische informatie... waaruit dan zou blijken dat de verstoring van de arbeidsovereenkomst... dus eigenlijk de reden waarom de werkgever afscheid wil nemen... dat die zou zijn ontstaan door haar gezondheidsklachten... En uh, het Hof beoordeelt dat dan en die zegt van... nou nee, ik zie toch geen verband met de arbeidsongeschiktheid... want jouw arbeidsverhouding die was al duurzaam verstoord... op het moment dat je arbeidsongeschikt werd. Dus eigenlijk wat het Hof doet, die kijkt van... hé, hey, maar hoe is het nou precies gegaan? En um, wat je dan ziet, zoals dan de, de advocaat-generaal bij, bij de uitspraak... Uh, de Hoge Raad adviseert, die zegt van... ja, wat je moet doen is je moet gewoon kijken of eigenlijk de reden, de feiten die voor de beëindiging, voor de ontbinding aan het verzoek ten grondslag worden gelegd. Die moet je onderzoeken als rechter. En je moet het eigenlijk volledig kunnen abstraheren van de arbeidsongeschiktheid.
0: Abstraheren, dat klinkt ja. als kribbel, drie keer de woordwaarde. Nou,
1: denk ik ook. Het is jammer dat er geen Q in zit, want dan had je meteen gewonnen. Um, maar dat is, dat is dus wel wat, he, je moet het eigenlijk loszien van, uh, je moet het kunnen wegdenken. Precies. dus, is dus dat je een denkt makkelijker verhaal? Precies. Ja.
0: En alles wat ermee samenhangt, denk je weg. Ja. En is er dan nog voldoende verband mee of niet?
1: Ja, is er dan nog verband met ziekte, Ja, dan zegt de Hoge Raad ook... Ja, dan moet de kantonrechter de ontbinding weigeren... omdat er dus een verband is met het opzegverbod tijdens ziekte.
0: Ja, want dat heeft de Hoge Raad op basis van dat advies van de advocaat-generaal... heeft de Hoge Raad het afgedaan op een zogenaamde 81-RO. Dus die zegt daar inhoudelijk niks over... Maar eigenlijk leiden we daaruit af dat hij het eens is met de visie van het Hof. Ja. Die onderstreept wordt eigenlijk door de advocaat-generaal, die ook zegt... je moet dat verband, hè, dat die, die reflexwerking van het opzegverbod in de ontbindingsprocedure... moet je zo zien dat de kantonrechter moet uh, de ziekte abstraheren van de ontslaggronden.
1: Ja, correct. En wat, wat ik daar ook nog wel um, interessant bij vind, is dat... De Hoge Raad zegt ook, ja, die, die werken natuurlijk altijd met die dubbele ontkenning. Hè? Dat, dat is, uh, leest altijd lastig. Alleen wat ook nog in die procedure dus bij de Hoge Raad uh, is voorgelegd, is van ja, maar hoe zit het nou precies? Wie moet nu wat stellen of wie moet nu wat bewijzen? Ja. Kijk, als werknemer moet jij roepen, hé, hey, let op, er is sprake van een opzegverbod. En dat moet je ook aannemelijk maken. Dus bijvoorbeeld met medische informatie van jouw behandelaar of iets dergelijks. En dan is het vervolgens... Um, aan de werkgever om te bewijzen dat daarvan geen sprake is. Dat het, dat het dus geen verband houdt met de Precies. arbeidsongeschiktheid.
0: Dus de, het verband, het niet bestaan van het verband moet door de werkgever worden aangetoond. Ja. De ziekte kunnen ze natuurlijk op zichzelf wel over eens zijn. Hè? Als ja, een ziekmelding is geaccepteerd, ja. hoef je dat niet aan te tonen... dan is die hobbel genomen. Maar op het moment dat je dan wil ontbinden als werkgever... moet je eigenlijk bewijzen ja. dat de ontbinding zelf geen enkel verband houdt... en dat er geen verband is met de ziekte.
1: Ja, en ik kan mij voorstellen in de praktijk, als ik even bij ons nadenk, hè, wij nemen op in een verzoekschrift van nou, hè, werknemer is misschien wel ziek, maar het houdt geen verband met enig opzegverbod. Als dan werknemer zegt, ja maar ho, wacht even, dan ben je dus als werkgever wel uh, aanzet en moet je dus wel gaan aantonen dat er dus geen verband bestaat met die arbeidsongeschiktheid.
0: En in deze zaak bij de Hoge Raad, waarbij dus sprake was van een arbeidsconflict dat al wel bestond toen uh, betrokkenen uh, zeg maar, zich ziek gemeld heeft. Dus er was al sprake van een sluimerend opzeg, of een sluimerend conflict, of misschien een actief conflict. Dan meldt die betrokkenen zich ziek. Ik kan me zo voorstellen dat er dan een mediation plaatsvindt om, om tot een oplossing te komen. Dat lukt niet. Dan moet je wat, hè? want dan wil je van elkaar af. Ja. Althans, de werkgever wilde dat in dit geval. Um, betekent dat dan dat de, de kantonrechter terecht wel of niet ontbonden heeft? Ontbonden heeft, sorry.
1: Ja, ja nee, het, het, de kantonrechter had hier terecht wel ontbonden, want um, zoals ook wordt aangegeven, het, um, he, de, de, de arbeidsverhouding die was al verstoord en toen pas werd de werknemer arbeidsongeschikt. Precies, dus, dus je de, denkt de, dus, de ziekte, ja, denk je dan
0: even weg, en toen was weg. het probleem was er al. Ja, andersom kan ik me voorstellen dat als er iemand zich ziek meldt en dan pas het conflict naar voren komt. Ja. Dat dan. dan heb je. Denk als werkgever
1: is. heb je denk ik een, een, lastig, uh, een lastig punt te bepleiten.
0: Want wat wij natuurlijk vaak in de praktijk wel zien is dat werkgevers zeggen ja zo'n arbeidsconflict. Ik, vind het maar, ik, ik ontken maar dat het er is. Want daarmee. Nou ja, dus bijna. Ja, voorkom ik, ik
1: mediation? of he, dan. Want ja. ik ervaar geen conflict. Ik ervaar dat geen. Ja? Niet.
0: Maar eigenlijk zou je dus zeggen, hè, ten eerste de definitie van arbeidsconflict... die zowel in de stekkerwerkwijze, maar ook in de richtlijn van de MVB wordt gebruikt... is als een van beide partijen vindt dat er een conflict is, dan is er een dan conflict. Dan is het er, ja. Dat is ook zo feitelijk, hè, want je hoeft niet allebei het conflict ervaren om een conflict te hebben. Maar dat zou dus betekenen, denk ik, dat als je in de praktijk als werkgever ziet aankomen... dat het, er is, dat het beter is om het maar te benoemen voordat er een ziekmelding is. Ja,
1: vind ik met je Omdat je eens. dan
0: later dat... Uh, ja, minder dit probleem hebt.
1: Ja, kijk en het lastige is natuurlijk... Hè, dit gaat dan echt over het arbeidsconflict... maar wat je natuurlijk veel ziet is dat een werknemer eh, functioneert... niet voldoende, wordt daarop aangesproken... En, en, hè, en dan gaan zaken komen in een stroomversnelling... En uh, als een werknemer zich dan daarna ziek meldt, dan kun je zeggen... ja, maar kijk, ik heb de werknemer wel al eerder aangesproken op dat functioneren. En nee, wat je natuurlijk vaak ziet, is dat een werknemer zegt... ja, maar ik heb burn-out klachten. Uh, kijk maar, dat kan ik aantonen. Ja, en een burn-out heb ik niet van de ene op de andere dag. Dat heeft zich in twee jaar lang opgebouwd. Dus er is een verband met het feit dat ik niet goed functioneerde. Ja. Omdat ik dus uh, tegen die burn-out zat. Ja. ja, en ik denk dat dat echt wel... Uh, nou, een, een, een een lastige, uh, een lastige discussie is voor een werkgever die je dan te voeren hebt. Als jij dan moet bewijzen dat er geen verband is met de arbeidsongeschiktheid.
0: Precies, al, uh, met name bij die ontslaggronden zoals verstoorde arbeidsrelatie. Ja. Uh, dat geldt in mindere mate natuurlijk als het gaat om schending van de reintegratieplicht. Ja. Maar goed, daar zitten natuurlijk wel wat andere hobbels in die een werkgever moet nemen, zoals dan uh, deskundige oordeel. Ja. Maar dit is wel een mooi uh, bruggetje naar de, de zaak waar we het over wilden hebben bij de ja. rechtbank Gelderland. Uh, dat is een uitspraak van, ik pak even de datum bij, 4 mei. Ja,
1: dus ook recent. Dus van na hè, 14 april de Hoge Raad. Dus
0: die uitspraak was
1: toen al bekend.
0: Ja, en wat wel interessant is, vind ik, is als je kijkt naar wanneer de stukken uh, zijn ingediend. Dan uh, is het verzoekschrift op 8 maart ingediend. Ja. Uh, dat was een moment dat de uit, de, het advies van de advocaat-generaal al, al, al wel al lag. Alleen de uitspraak van de Hoge Raad nog niet. De zaak is behandeld op de zitting van 11 april. Dat is vlak voordat de Hoge Raad kwam. En vervolgens is deze uitspraak dus op 3 mei is die, uh, gedaan. 4 mei. Oh, 4 mei, Ja. ja. Um... Nou, een mooie datum natuurlijk ook dode herdenking. Dus misschien heeft het een of het ander te maken. Nee, dat is grapje. Um, maar wel toevallig dat het valt net precies met uh, ja, dit samen. Ja, met het samen. uitkomen
1: van, he, van, van eigenlijk de uitspraak van de Hoge Raad valt iets ook samen. Ja. En je ziet ook dat de, de kantonrechter, uh, die verwijst daar ook naar. Dus precies. je ziet ook dat de kantonrechter, zeker deze kantonrechter, echt wel goed in de gaten houdt... wat de Hoge Raad, uh, wat A.G. de Bok in dit geval, uh, over dit onderwerp hebben... ...hebben aangegeven. Ja, en, en voor,
0: voor de, de, de luisteraars die daar interesse in hebben... De, ...deze kantonrechter die deze zaak heeft gedaan... ...is een, een senior kantonrechter... ...en misschien wel de, de hoofdkantonrechter... ...als zoiets bestaat, de opperrechter kantonrechter...
1: In Arnhem. In Arnhem, uh,
0: dus een, een uh, nou ja, bekende en gerespecteerde... ...kantonrechter, Zeker. mag ik wel zeggen. Ik kan me zo ook voorstellen dat deze zelfs lijntjes heeft met... Uh, nou ja, advocaat-generaal uh, De Bok. Maar in ieder geval, die, die, deze kantonrechten volgt de ontwikkeling ook echt zij heel Zij zit vol
1: in het arbeidsrecht. En, en, en ik kan me
0: ook heel erg voorstellen dat zij dit zag aankomen. En heeft gedacht: ik wacht heel even tot en deze uitspraak En ik trek uitspraak deze uitspraak,
1: uitspraak naar mij toe. Want ik vind dat dit een uitspraak is, hè, die, die zich ervoor leent. Of deze zaak, om hier eens duidelijk uiteen te zetten. Hoe? Hè, welke stappen er gezet moeten worden. Ja. En uh, misschien is het goed dat we even heel kort ook wat van de, van de feiten weergeven. Um, het gaat hier om een, uh, om een, moet ik het even goed zeggen, wel een, een soort zorginstelling. Ja. En, Voor uh, uh, beschermd wonen aan ja.
0: kwetsbare jongvolwassenen volwassenen ja. complexe problematiek.
1: Nou, die bedoelde ik. En um, wat, wat er is gebeurd, is dus we hebben een woonbegeleider die sinds 2017 in dienst is. En zij is kennelijk op 19 september 2022, dus een, 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 een klein jaar geleden, is op haar vrije dag in een verwarde toestand op het, op het werk verschenen. En de dag erna heeft ze zich ziek gemeld. en Door de uh, werkgever. De het, werkgever ja. heeft haar ziek gemeld. Ja. ja, want het was dus kennelijk echt wel, echt wel ernstig. En daarna ontstaat er heel veel e-mail-correspondentie. Uh, en die is ook allemaal opgenomen in de uitspraak. Dus dat is wel aardig om straks in de show notes hè, als je wil, om, om door te linken. Dan kun je ook echt lezen wat er allemaal is vastgelegd. En dan, uiteindelijk komt het er dan op neer dat werkgever zegt van joh, ik verbied jou om uh, tijdens ziekte met bewoners uit eten te gaan. En um, er zijn daarbij een aantal verwijten gemaakt. Er is daarbij een aantal verwijten gemaakt... over um, he, dat zij privécontact heeft met meerdere cliënten. Nou, En ja. dat zie je ook helemaal uitgeschreven worden hoe dat dan wordt benoemd. En het gaat volgens mij ook nog over berichten in de WhatsApp-groep van het werk... Die, uh, die onacceptabel zouden zijn geweest. Dus eigenlijk wordt er een heleboel bij elkaar gepakt... En wordt daarvan gezegd van ja, wij vinden dit echt ernstig verwijtbaar handelen. En dat is ook in een gesprek aan deze, aan deze mevrouw deel, uh, meegedeeld namens de, de advocaat van, van de werkgever. Um, alleen, daar komt dan een schriftelijke vastlegging van. En daar is één Alinea heel erg belangrijk. Want die heeft uh, de kantonrechter ook, ook geciteerd en nog aangehaald. Ik weet niet of jij hem zo voor je hebt, Pascal?
0: Uh, nee.
1: Dan... Pak ik hem er heel eventjes bij. Want dat gaat om...
0: Uh, eventjes... Oh, dat is deze over de allerlaatste kans. Bedoel. Juist, die bedoel ja. ik.
1: Ja, die is wel... Hè, daar, daar heeft de kantonrechter, dat vind ik altijd wel aardig... Dan gaat ze ook citeren, maar dan gaan ze zelf weer onderstrepen... En vetgedrukt opnemen wat de kantonrechter dan belangrijk vindt. Um, zal ik hem gewoon even, even ja, voorlezen? Dan, hè, dan hebben de luisteraars ook een beeld hè, tijdens ons gesprek heb ik aangegeven dat ik met mijn advocaat zal overleggen over een mogelijk ontslag op staande voet. Dat zegt dus de werkgever tegen de, de woonbegeleidster. Inmiddels heb ik dat besproken en heb ik ook jouw persoonlijke omstandigheden meegenomen in de beslissing.
0: Dat moet ook in het kader van ontslag, ontslag op staande voet. Persoonlijke
1: omstandigheden ja. Tevens heb ik meegenomen dat je heel nadrukkelijk hebt toegezegd dat je geen contact meer zult opnemen met nou, een naam van een cliënt of met andere cliënten. En dat je geen negatieve berichten meer zult delen met collega's. En dan komt het, vooral jouw toezeggingen vormen voor mij op dit moment de reden om niet tot ontslag op staande voet over te gaan, maar jou nog een allerlaatste kans te geven om te bewijzen dat jij je aan jouw toezeggingen en mijn instructies kunt houden.
0: Ja, dus deze medewerker krijgt te horen, het was eigenlijk ontslag op staande voet waard, maar we geven je toch nog een aller, aller, allerlaatste kans. Ja. Want je hebt toezeggingen gedaan en we gaan ervan uit dat je daaraan houdt en onder die omstandigheden krijg je die laatste kans.
1: Ja, dat is wat, wat er ligt. En dan... Zul je misschien wel afvragen, maar waarom zijn deze partijen dan toch bij de, bij de kantonrechter terechtgekomen? Um, en dat is omdat werkgever daarna ja, of zich bedenkt of in ieder geval vindt dat er toch sprake is van het overtreden van die instructies, hè, dat die allerlaatste kans niet gegrepen is... En dan wordt er een ontbindingsverzoek wordt er ingediend, waarbij de primaire grondslag het uh, verwijtbaar of zelfs het ernstig verwijtbaar handelen van de werkneemster is. En dan wordt er subsidiair gezegd, nou als dat het niet is, dan een verstoorde arbeidsverhouding. En volgens mij wordt ook zelfs nog de, uh, de cumulatiegrond meer ja. subsidiair aangevoerd. Dus als het hè, niet één van beide, dan van allebei een stukje. En dan komen we weer bij waar we mee begonnen, de, uh, de uitspraak van de Hoge Raad over hoe moet zo'n kantonrechter nou bij een zieke werknemer, want deze mevrouw was ziek, die had hè, dat de lier gehad, is daarna ziek gemeld. Um, hoe moet je dat nou in deze context neerzetten tijdens dat ontbindingsverzoek? En wat je dan ziet is dat de, uh, de kantonrechter dus inderdaad zegt, van nou, ik ga eerst uh, beoordelen wat ik nou met wel of geen opzegverbod bij ziekte moet doen. En uh, dan zegt de kantonrechter, nou ja, welke maatstaf moet ik dan hanteren? En dan verwijst ze dus ook gewoon echt naar uh, de lijn... die de Hoge Raad en advocaat-generaal de Bok hebben aangegeven op 13 april.
0: Het is heel mooi, ze bouwt het op. Hè? Ze zegt ja. eerst wetgeving, kijk ze naar. Toen die regel erin is gekomen, is er vrij weinig aandacht aan besteed. Ja. He, dus is het is eigenlijk niet... één op
1: één overgenomen met de WWZ dat er geen wijziging beoogd is.
0: Precies, dus de wetgever heeft niet een duidelijke uitleg gegeven van hoe we er naar moeten kijken. Dus dat biedt geen aanknopingspunten. Als de tekst ter discussie staat, ga je kijken, oké, okay, hoe is het bedoeld? Maar daarvan zegt ze, nee, dat, dat kunnen we er niet uithalen. Maar dan kijkt ze vervolgens inderdaad naar de uitspraak van, uh, van de Hoge Raad en het advies van advocaat generaal de Bok. En dan komt ze inderdaad tot die abstraheerplicht die je dan hebt, of het abstraheren van... De, de ziekte ten opzichte van de ontslag rond.
1: Ja. Kijk, en wat de, uh, wat de kantonrechter dan doet, dan zegt zij, ja, maar wat ik zie, hè, dus, dus dat, dat app-contact en die privécontacten met, uh, met die cliënten, daar heeft deze werknemster nog een laatste kans voor gekregen op 22 november 2022. En dat ze dus na die allerlaatste kans opnieuw privécontacten heeft gehad, ja, dat is niet gesteld of gebleken
0: waren andere redenen die eraan te grondslag werden gelegd. Ja,
1: ja. en ze zegt dus, oké, okay, dus het ontbindingsverzoek wegens verwijtbaar handelen, dat wijs ik af en ik hoef dan dus niet te kijken of het nog verband houdt met ziekte voor die e-grond, voor de verwijtbaar handelen. En dan vervolgens zegt ze van, nou, er wordt ook nog ontbinding gevraagd wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Dat ga ik ook afwijzen, want onvoldoende aannemelijk is geworden dat de omstandigheden die daaraan aan te grondslag zijn gelegd, geen verband houden met de ziekte van de werkneemster. Nou, dat zijn een heleboel ontkenningen weer in één zin. Maar eigenlijk zegt ze van ja, uit de e-mailcorrespondentie... is wel duidelijk geworden dat die verstoorde arbeidsverhouding... Ja, die is eigenlijk vooral ontstaan omdat de werkneemster... op 19 september in die verwarde toestand op het werk is verschenen. Ja, en dat het dus verder verstoord is geraakt... voor de gebeurtenissen die daarop allemaal volgden. Precies. En dus zegt de kantonrechter... ja, ik zie wel dat de arbeidsrelatie op dit moment ernstig verstoord is... Maar de meeste gebeurtenissen ja, die kunnen niet los worden gezien van de ziekte van werknemster. werkneemster.
0: Maar volgens mij, als je ook al kijkt naar wat de kantonrechter zegt over die vastlegging van dat gesprek. Hè, naar, uh, dat het, er is dus overleg geweest met de advocaat. En dan is gezegd van nou, we geven je nog die laatste kans. En dan bevestig je als omdat je toegezegd hebt dat je dat contact niet meer zult hebben en niet negatief zult uitlaten, uh, krijg je die laatste kans. Daar is het dus niet aangekoppeld. Of als je opnieuw schuldig maakt aan anderen. Oorzaken, redenen. En doordat die koppeling ontbreekt, is die koppeling met de feiten die daarna er nog bij zijn gekomen, die zeg maar opnieuw een druppel zijn die de Emma doet overlopen. Op, eigenlijk
1: voor de verstoorde verhouding. Ja,
0: zegt de kantonrechter eigenlijk, ja, weet je, het ging echt om dat contact hebben met cliënten en met collega's. Dat was, daar, ze voor waar, daar is ze voor gewaarschuwd, heeft ze ze die kans. allerlaatste kans? Dat heeft ze ook niet meer gedaan. Dus moet je, kan je dan niet dat er alsnog nog bijpakken? Om tot ontslag Verstoor te komen. En ontbinding. de verstoorde
1: verhouding. Uh, Want dat, hè, daar kijkt de kantonrechter. Hè, die, die knipt dat eigenlijk een soort van los. En die zegt, uh, ja, voor, voor die verstoorde verhouding zie ik alleen maar zaken... die mogelijk wel verband houden met de arbeidsongeschiktheid. En dus kom ik dan bij het opzichtverbod uit en ga ik niet ontbinden.
0: Stel nou dat de werkgever wel vastgelegd had... van nou, deze omstandigheden, maar ook als je opnieuw schuldig maakt... Op welke om, wijze
1: op, dan ook ons vertrouwen schaadt. hè, zo wat dan ook. Ja,
0: ja. Ja, zou dan het opzegverbod het ook in, in de weg hebben gestaan? Of zou je bij dat soort verwijbaar handelen uh, dan ook gered kunnen worden door dat opzegverbod?
1: Nou, ik denk dat de, de rechter had dan denk ik wel ook voor die optie kunnen gaan. Kijk, nu zegt de kantonrechter eigenlijk: ja, het, hè, de e-grond is niet vastgesteld na die laatste kans dat dat nog heeft plaatsgevonden. Um, en voor die verstoorde verhouding ja, zie ik toch echt dat ik, hè, ik, heb, ik, ik zie die verwarde toestand en daarna gaat het allemaal mis. Ik denk als je hem onder dus eigenlijk onder die e-grond had getrokken, die ze wel ook hè, daarvan loskoppelt, ja, dan ja. had het denk ik voor de werkgever misschien wel anders kunnen aflopen.
0: Want daar heb je dus minder last van het opzegverbod.
1: Nou ja, minder last van het opzegverbod, um, dat, zijn, dat zijn feiten waarvan de rechter, jij ja, daarvan kan ik vaststellen, dat houdt geen verband met ziekte. Ja. Het feit dat je die privécontacten onderhoudt, et cetera.
0: Ja, dus eigenlijk zou het hier beter zijn geweest als die werkgever dat er ook, ...onder had geschaard. Althans, als die bevestiging van dat gesprek uh, beter was geweest. Dat is wel, denk ik, wat we hier ook uit uh, nou, kunnen Nou, ik leren. denk dat dan
1: in ieder geval de kantonrechter ook... ...voor, voor zeg maar, hè, de ontbinding had kunnen gaan. Ja. Maar goed, dat is, dat is natuurlijk wel altijd lastig... ...want je moet het doen met wat je hier ziet staan natuurlijk in de, in de uitspraak.
0: Ja, maar, maar dat is wel de tip ja. wat we mee kunnen geven... ...van vaak sta je hier dus blind op iets wat er gebeurt... ...en zeg je, ja, ik krijg de laatste waarschuwing, doe dat niet meer. Maar de praktijk leert natuurlijk dat als iemand... Dan nog een keer de fout ingaat. Op, op welke manier dan, dan ook, ook? Dat voor klanten van ons vaak de maat vol is. Zeg, nu ben ik het zat, nu moet diegene eruit. Maar dat die waarschuwing eigenlijk dan je mogelijkheden beperkt. Dus ja. daarom is die vastlegging daarvan is, uh, minstens net zo belangrijk als die gesprekken die je met de mensen voert.
1: Absoluut. Misschien nog wel, in die zin, misschien nog wel belangrijker. Want dat is wat de kantonrechter toetst. Die ja. leest gewoon van wat staat er, waar is een waarschuwing voor gegeven... en wat is er daarna wel of niet gebeurd en aangetoond door de werkgever.
0: Persoonlijk vind ik dat, dat abstraheren is best technisch is, best ingewikkeld. Ik vind het heel lastig. Ik vind het heel en dat lastig. hoor je van, van meer uh, advocaten en juristen. Dus uh, ja, de Hoograad heeft dat verduidelijkt, maar... Als het zelfs voor ons advocaten soms lastig is, kan ik me voorstellen dat de gemiddelde werkgever daar helemaal veel moeite mee heeft. Uh, en misschien ook wel kantonrechters. Hè. Deze kantonrechter legt het wel, vind ik, haar fijn uit. Maar uh, misschien leende de situatie zich daar ook wat meer voor dan in andere gevallen. Uh, zou je kunnen zeggen dat het ontslaan van de zieke werknemer hierdoor makkelijker of moeilijker is geworden?
1: Ja, het klinkt heel flauw, hangt af van de feiten. Nee, maar ik denk als je inderdaad gewoon echt al een arbeidsconflict hebt, dat er al uh, gesprekken zijn geweest en dat dan een werknemer zich ziek meldt, ja, dan is het misschien makkelijker, want dan kan een kantonrechter op grond van die feiten zeggen, ja, maar het was al hè, verstoord, dus het houdt geen verband met. Um, aan de andere kant, het voorbeeld wat ik al gaf, hè, bij, bij, bij onvoldoende functioneren of, of nou, inderdaad burn-out, ...achtige klachten, dat iemand zegt... ...ja, maar ik reageerde toen zo opgefokt... ...want ik liep al op mijn tandvlees... ...en ja, dat houdt dus hè, dat ik me pas... ...een maand later heb ziek gemeld... ...maar ik was eigenlijk al ziek... ...ik heb juist, ja. hè, uit loyaliteit ben ik maar doorgegaan... ...en doorgegaan... ...ja, ik denk dat het in die situatie juist weer lastiger wordt...
0: Ik denk inderdaad ook hoor, vooral dat abstraheren, daar wordt natuurlijk straks heel veel aandacht aan besteed, ja. omdat dat best ingewikkeld is. Kijk, elke Krijg
1: werknemersadvocaat die een zieke werknemer bijstaat, gaat nu natuurlijk zeggen, ja maar kijk maar, ik heb deze klachten en dat hè, is niet van de een op de andere dag, dus beste werkgever, toont u maar aan dat het geen verband houdt met de ziekte.
0: Precies, en dat is best ingewikkeld. Dat
1: is best ingewikkeld. Ja.
0: Maar ja, goed, ik, ik hoop toch dat de luisteraars hier, voor, hier iets mee kunnen... al is het alleen maar om te horen... A, het ontslaan van een ziekenwerknemer via de ombinding is niet per se onmogelijk. Dat sowieso Zeker niet. Nee. Um, is het ingewikkeld. Ja, dat is het wel. Uh, dus pas goed op. En vooral de, de vastlegging en verslaglegging... en ook uh, de, de volgorde van waarin dingen gebeuren... is daarin ook belangrijk. Um, en de ervaring leert dat als je te laat advies inwint bij dit soort dingen... Uh, dat uh, ja, dingen soms later wat moeilijker te repareren zijn voor ons en dat je dan soms er toch tegenaan loopt dat zo'n opzegverbod ook tijdens de ontbindingsprocedure doorloopt en uh, ja, dat je dan uh, daardoor beperkt wordt in, uh, in de juridische mogelijkheden althans. Ik wil jullie weer hartelijk bedanken voor het uh, luisteren. Uh, ik hoop dat jullie het in, uh, leuk vonden, interesse, of interesseerd waren hierin. En uh, nou, graag tot de volgende keer. Tot,
1: tot de volgende keer.